0: Y aquí estamos arribando al penúltimo mes de este 2022. Nos da mucho gusto acompañarles como cada semana en este programa llamado Sintonía Libre. Me acompaña como cada semana Alejandra Maldonado. Alejandra. Marlene, me da mucho gusto saludarte y te envío un abrazo muy especial porque estás próxima a celebrar una vuelta más al sol. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya de tantas vueltas que le he dado al sol, estoy por formar un planeta. ¿Qué tendremos en la emisión de este programa el día de hoy, Alejandra? Hoy los invitamos a que permanezcan porque tendremos la oportunidad de escuchar a Bernie Solano, de origen costarricense, quien es un apasionado de la radio. Luis Alejandro Vallebueno nos dará un panorama de la radio en Japón en los años 40. Comencemos con la colaboración de Daniel García
1: Robles. Costa Rica es uno de los países pioneros en América Latina en cuanto a radiodifusión. Algunos científicos y curiosos costarricenses comenzaron a experimentar con transmisores de radio a comienzos de 1910. En ese año, el profesor José Fidel Tristán transmitió una señal de radio desde el techo del Colegio Superior de Señoritas en San José hasta la Escuela Normal de Heredia, unos 10 kilómetros en línea recta. La primera radiodifusión en Costa Rica fue realizada en 1920 por Amando Pérez Marín, un apasionado por la comunicación. En 1923 construye TI4NRH, Norte Radio Heredia, la que muchos llamaron la emisora más pequeña del mundo, tuvo un alcance mundial siendo la primera estación de radio de onda corta de América Latina. También realizó la primera transmisión de onda larga el 27 de diciembre de 1927, la cual llegó a ser captada hasta Nueva Zelanda. En 1924, México donó a Costa Rica una radiodifusora que tenía dos torres. Se instaló en La Sabana y se inauguró en 1926. Fue la primera radio nacional de Costa Rica. El 15 de enero de 1928 se realizó la primera transmisión deportiva desde el Estadio Nacional de Costa Rica. Se trató de un encuentro de fútbol entre el Alianza Lima de Perú y el Club Sport Herediano, efectuada por Carlos Salazar, director del Diario de Costa Rica y primer narrador deportivo de ese país. Para 1937, el primer radioteatro salió al aire con la obra Luces de San José, de Ricardo Jiménez Alpizar, y ese mismo año se reportó desde Alemania, Estados Unidos y Cuba la escucha del programa de radio La Voz del Trópico. Si quieres conocer un poco más sobre la historia de la radio en Costa Rica, no te pierdas la segunda parte. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre de la radio, la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades
1: La entrevista
0: Es un gusto saludarles en Sintonía Libre una vez más en esta sección de La Entrevista me acompaña Luis Alejandro Vallebueno Luis Alejandro, bienvenido a este espacio.
2: Muchas gracias por invitarme a un programa más, aquí con nuestro invitado del día de hoy, mi invitado internacional que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Luis Alejandro, por contactarnos con el invitado del día de hoy. Nos vamos a Costa Rica con Bernie Solano Solano. Bienvenido, Bernie.
3: Muchísimas gracias, gusto en saludarlos a los dos y muchas gracias por la invitación. De verdad que muy honrado de participar en Sintonía Libre, en Radio Educación, ni más ni menos. Así que, muy feliz, muchísimas gracias.
0: Permítanme presentarles a Bernie Solano Solano. Él es, como ya lo dijimos, originario de Costa Rica, abogado, licenciado en Derecho y magíster en Derecho Público, juez contencioso administrativo de la República de Costa Rica. También él es diexista aficionado a la radio, productor independiente de radio en espacios como Mundo Sorprendente, transmitido en Radio Costa Rica, Radio Verdad de Guatemala y La Chispa Estéreo de Panamá, así como por Internet. Actualmente realiza producciones técnicas de radio para emisoras internacionales, pero ante todo, él es alguien que disfruta escuchar y vivir la radio. Bernie, una vez más,
3: gracias por estar con nosotros. No, no, bien, muchísimas gracias, y por supuesto que teniendo el gusanillo de la radio, como decimos en Costa Rica, y teniendo esa afición y escuchando, hablando de un espacio, en un programa que es de, de onda corta, por supuesto que me hacía muchísima ilusión de participar, y les agradezco mucho la, la invitación.
2: Bernie Solano, quisiéramos que compartieras con nuestra audiencia cómo fue que te adentraste en el mundo de la radio. Primero como escucha y luego como
3: hacedor de radio. Bueno, yo La verdad es que lo veo como una sola unidad, como una moneda que tiene dos caras, pero que hace exactamente una misma unidad. Porque de alguna forma, aunque produzca radio, al producir radio nunca puedo dejar de lado la idea o la noción de que lo estoy escuchando, que estoy haciendo algo, estoy produciendo algo, pero es para escucharlo, para disfrutarlo porque la radio en última instancia es para disfrutar, es para aprender. Ante todo, obviamente, sí, hablando un poco de antecedentes, de pequeños, como si estuviéramos en un consultorio, no sé, psicológico. Todo empezó en la niñez, escuchando radio desde la niñez. Mi mamá me inculcó mucho esa afición. Y un día descubrí, precisamente escuchando en una grabadora, recuerdo muy bien, y no pagan comisión por el anuncio, Marca Itachi. De hace muchísimos años, hace más o menos como unos 40 por ahí, y recuerdo que escuchaba la radio y de un momento a otro, de manera accidental, accioné el selector de banda en SW y empecé a escuchar algo raro que yo no sabía que era y que no me parecía que era como emisoras de Costa Rica, sino que era como de otro lado, era algo extraño, para mí era un misterio. Y poco a poco, obviamente, me fui interesando por descubrir en qué consistía ese misterio y, por supuesto, ahí fue donde descubrí la onda corta. La onda corta que tiene, para mí, gratísimos recuerdos, más allá del tema de Exista, que también es bonito, identificar las emisoras y tal vez obtener una QSL, una tarjeta QSL de verificación de escucha. Y en realidad, lo que más me motivaba era los contenidos. Así que, de alguna forma, eso, por supuesto, va a haciendo un ejercicio como de escuela, nos vamos formando en una radio bonita, en una radio oculta, en una radio que no es de competencia, en una radio que es más bien muy cercana, muy humana. Y entonces, a partir de ahí, por supuesto que eso lo introducimos en la vida y quedamos con la idea de escuchar radio siempre, de disfrutar la radio, de escuchar la radio. Cuando hablamos de producción de radio, pues es eso. Yo no produzco como algo independiente de quien escucha. No, precisamente es a partir de la experiencia de ser una persona que escucha radio, que disfruta escuchar radio, es lo que quiero hacer produciendo radio. En otras palabras, yo hago un programa porque me gusta. Y en términos de quiero hacerlo en la forma que me parece agradable para que las demás personas puedan disfrutarlo. Entonces, en realidad, la experiencia de la radio para mí es una sola unidad, lo disfruto muchísimo, de verdad que lo disfruto, me desestresa, me destensiona, incluso puede sonar como extraño a quienes trabajen permanentemente en el ámbito de edición de radio y de montajes, pero yo lo disfruto enormemente, para mí es un desestresante, es un hobby, en realidad es algo que valoro muchísimo hacer, y bueno, que he tenido la oportunidad también de hacerlo de alguna forma, de manera permanente en el tiempo durante algunos años así que lo disfruto muchísimo, mi experiencia es esa, pero bueno, no es tan extraordinaria, será la experiencia que comparten muchísimas personas que están escuchando el programa, y pues decirles eso, en realidad, como decíamos en el programa Mundo Sorprendente, nos une nuestra humanidad, y en el caso de nosotros, de existas y aficionados a la radio, pues nos une nuestra afición. Como decía un amigo precisamente de, de México, el buen amigo Miguel Lángera, decía, mira, es que nosotros somos felices oyendo radio, y esa es la realidad. Me
0: ha encantado... Una frase que acabas de mencionar, hacemos una radio que no es de competencia.
3: Por supuesto, es que, a ver, hablando un poquito de, sin entrar en negativismos, de lo que podemos escuchar en las frecuencias más populares, digamos, las más populares son en Costa Rica, el FM, la frecuencia modulada, el AM, ya les puedo comentar un poquito cómo está la radio costarricense en ese sentido, la amplitud modulada pues está en plena decadencia en Costa Rica, entonces, la más popular es la frecuencia modulada, la FM, por supuesto, mejor calidad de señal, etcétera, pero como que se ha manejado mucho con una perspectiva comercial, o tocadiscos todo el día, o en realidad es como un ejercicio de competencias, de luchar contra una emisora y la otra, y en realidad no, la radio no es eso, por lo menos lo que yo aprendí, lo que yo entendí, lo que yo he vivido, es que en la radio no es un tema de competencias, en la radio no competimos, en la radio somos amigos, compartimos, nos colaboramos. Y vieran que en realidad, en mi experiencia en producción de radio, eso ha sido una constante que he vivido, que he practicado hacia afuera, pero que también he recibido los beneficios de esa visión. Una radio que enseñe, que entretenga, que forme, que aporte y que ante todo nos una en nuestra humanidad. Eso es realmente para mí el secreto de la riqueza de la radio. La radio es algo que nos une de alguna manera, que es difícil que se de describir, porque técnicamente podríamos hablar de radio, pero más allá de lo técnico, tiene un espíritu muy importante, muy interesante, que llega a acercarse a las personas y se acerca, me parece a mí, por lo menos de, en fin, desde mi perspectiva, se acerca porque llega precisamente a tocar un punto importantísimo, que es el punto de acercarnos como personas. Esa es la idea. Cuando escuchamos y cuando estamos produciendo radio, lo que pretendemos es eso, es unirnos con las personas. Entonces, por supuesto, totalmente claro, y ratifico la frase, una radio que no es de competencia, una radio que es de amistad y una radio que es de compartir. Aquí no tenemos competencias. En radio no competimos. En radio somos amigos.
0: Así es, y, y yo creo que esto aplica todavía más cuando hablamos de la onda corta. En nuestra rúbrica decimos una frase que a mí me gusta mucho, que es que la sintonía sea libre y las escuchas compartidas. Luis Alejandro, vaya bueno.
2: Y respecto a esto que nos estás diciendo, Bernie, queremos saber cómo se vive el diexismo y la onda corta en Costa Rica.
3: ¿Qué es lo que sucede con esta comunidad? Claro, bueno, ahí para seguir un poco el método filosófico y deductivo, si me permitís, vamos a hablar del, de, de lo general o lo específico, en la consulta concreta de diexismo y onda corta en Costa Rica. Para eso, muy rápidamente, quisiera hacer un ejercicio de análisis acerca del desarrollo radial en Costa Rica. Por supuesto, fue a principios del siglo anterior. Hubo algunas emisoras que de un inicio transmitieron en onda corta, y una vez lo anuncio, empezó obviamente la, la banda reina de la radio en Costa Rica durante muchísimos años, por lo menos durante unos eh, 30 años, fue la amplitud modulada, la M, y Ahí en algunas emisoras transmitían en onda corta, Eran nuestra puerta en términos radiales de Costa Rica al mundo, por ejemplo, Rayo Reloj de Costa Rica, Rayo Atenea, eran emisoras emblemáticas de la transmisión en onda corta. Sin embargo, tenemos que decir que hoy por hoy en Costa Rica no hay ninguna emisora que transmita en onda corta, absolutamente ninguna. Y lo más que se ha hecho es producir programas que se transmiten en onda corta, que se producen desde Costa Rica, que bueno, que son los que yo y que hemos transmitido en algunas emisoras amigas, como Radio Miami Internacional. Pero en cuanto a la organización, digamos, a la comunidad de oyentes en Costa Rica, en realidad tenemos que decir lo siguiente. En Costa Rica, la gran mayoría de personas ahora, el componente de juventud, pues no están afín a escuchar radio, escuchan radio a través del internet o escuchan por las plataformas de streaming, de música, pero no hay tanta cultura de radio en Costa Rica. Y en cuanto a Onda Corta, pues sé por ahí que existen tal vez una o dos personas que escuchan en Onda Corta desde Costa Rica porque hemos tenido la oportunidad de contactarlos a propósito de que mandan algún reporte de escucha de los programas que he producido en Radio Miami Internacional. Sin embargo, tengo que decir... Que no hay una organización como tal, en términos de organización, que exista, no existe, no, no, tenemos que conocernos en algún momento. De hecho, Costa Rica, por supuesto, es un país muy pequeñito y tenemos muy poca población, eh, y por tanto, en términos estadísticos, pues es mucho más probable que haya muy pocos diexistas o sea, que casi no haya ninguno. De hecho, históricamente, por lo menos durante algunos años, casi que en términos de figuración entre grupos diexistas internacionales, he aparecido yo, pero no, no aparece nadie más. Sin embargo, aquí lo jocoso sería decir que si podemos concretar, que lo he pensado por ahí, si podemos concretar un día un almuerzo con un diexista que está en la zona sur de Costa Rica, que por lo menos se ha identificado como diexista, tendríamos que decir que entonces una reunión de dos personas para almorzar sería nuestro primer encuentro y exista, porque no tenemos mayor desarrollo en ese sentido. Pero un poco ampliando en cuanto a la cultura de radio, tenemos que decir que, bueno, en Costa Rica reina la banda del FM y no hay en Costa Rica ya en este momento cuesta muchísimo encontrar alguna tienda que venda radios que tengan la frecuencia de M y mucho menos que vendan radios que tengan la frecuencia de Onda Corta, la banda de Onda Corta en realidad es muy complicado en Costa Rica en realidad para conseguirlos pues prácticamente hay que traerlos del, eh, de fuera del país y entonces eso ya da cuenta de la cultura que podemos tener de escucha de la Onda Corta, ahora en cuanto a las emisoras de la Onda Corta específicamente si sí tengo que decir que por supuesto aquí escuchamos eh, las transmisiones que se dan para todo nuestra, nuestro sector de Centroamérica, son muchas emisoras y bueno, hay algo que decir ahí, especial de radioeducación, pero que lo diremos, por supuesto, cuando ustedes lo consideren oportuno más adelante.
0: Bernie Solano, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de este vínculo, a lo mejor, y si es que lo hay o no, de tu profesión con la radio.
3: Vieran que sí, por supuesto, el derecho a la ciencia jurídica tiene una característica muy interesante, y es que todo aquello, aquel ámbito de acción de las personas Está cobijado por el derecho, está cobijado por la ciencia jurídica. Piensen ustedes en algún área de la vida humana, de la vida en sociedad, que no tenga reglas que atender, por supuesto que existen. Entonces, el derecho tiene mucho que decir y regula, por supuesto, el fenómeno de la radio. Y entonces ahí... Claro que tenemos un punto de unión muy interesante porque entonces conocemos un poquito de lo técnico de radio, conocemos un poquito de la edición y montaje de radio, de la producción de radio y de la escucha, pero también conocemos esa otra faceta que es, y que quizá puede utilizar la frase de que cierra el círculo de conocimiento con el fenómeno, y es el conocimiento jurídico respecto del fenómeno radial. Y es que la radio, si me permiten hacer un comentario muy rápido en términos jurídicos, es, algo, es un fenómeno muy interesante porque la radio es, en esencia, es un fenómeno natural, es decir, es un recurso natural, que está ahí, que son las ondas electromagnéticas, ondas de radio, que el Estado, todos los estados, por lo menos en el ámbito, en el continente occidental, podemos definirlo así, como esas ondas, esos recursos naturales que son propiedad de todos, que son propiedad del Estado, administradas por el Estado, y que entonces el Estado las concesiona para efectos de poder desarrollar eso que conocemos como ese fenómeno de la radio, con emisoras que transmiten. Entonces, aquí es muy importante que tengamos presente que el fenómeno de la radio desde la perspectiva jurídica es la utilización concesionada del, por parte del Estado a particulares de un recurso natural que nos corresponde a todos, que nos pertenece a todos que es las ondas electromagnéticas de radio que tiene digamos dos grandes ámbitos hablando un poco en el, acercándonos al fenómeno de la onda corta a lo interno de cada país cada país decide si concesiona frecuencias que eso tiene que ver por supuesto con el ejercicio de, de vibración de la frecuencia que si concesionan las frecuencias en la banda de FM de AM o de ya en onda corta no la concesionan no la distribuyen no la organiza el estado como tal sino que se organizan a través de un ente internacional que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones hablando ya propiamente de lo que nos une más de lo que nos interesa más que es el tema de la onda corta las frecuencias de onda corta por supuesto como tienen la característica de que trascienden las fronteras de un país y por supuesto ese es el objetivo, es lo que se persigue, que pueda trascender y que pueda transmitirse a grandes distancias, más allá de, de las fronteras, entonces lo que se hace es que la organización y distribución de esas frecuencias ya no las concesiona un estado concreto, sino que se organiza a través de un organismo internacional que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde se abre el espacio para que todos los países se pongan de acuerdo, diciendo, bueno, en estas frecuencias las van a utilizar, las pueden utilizar estos países y las pueden utilizar... En estos horarios. Y es así como se organiza, desde un punto de vista jurídico, el funcionamiento de la onda corta. Por supuesto, hace muchos años atrás, eso era algo más complicado porque había muchísimas emisoras, muchísimos países queriendo transmitir en la onda corta. Ahora no. Ahora es en menor cantidad de las que habían, por ejemplo, en los años 70, 80, incluso 90. Entonces, así es como funciona. ¿Vieron que es muy bonito? Entonces, unir los dos ejercicios de los dos ámbitos de digamos, de afición o de conocimiento, que es la materia de radio y la materia jurídica.
0: Bernie Solano, ¿y cómo libras este paso de ser escucha a ser productor? ¿Te has profesionalizado de manera independiente? O sea, ¿eres autodidacta a la hora de hacer tus ediciones, tus grabaciones? ¿De qué has echado mano y quién te ha ayudado, quién te ha apoyado en este camino?
3: Bueno, tengo que decir que precisamente... Como todo en la vida, y, y creo que lo mencionabas en algún momento en el programa anterior, que en la radio no se puede caminar solo. Incluso desde un ejercicio muy lineal, tenemos que decir que cuando se produce radio, queremos que alguien lo escuche. Eh, siempre es un ejercicio, de dos, es un acto meramente social el, el acto de la radio. Y entonces, por supuesto, no se llega a producir radio, no se llega ahí, como la teoría sigue de generación espontánea, ni mucho menos, es un proceso en donde en ese proceso muchas personas han colaborado, muchas personas van colaborando, y entonces tengo que decir que gente de radio, gente que también sabe, sabe mucho de radio, de Sudamérica, de Europa, me apoyaron un montón, puedo mencionar nombres, yo creo que es muy importante tener este espacio para poder conocerlos, Santiago Sanjil González de Barinas Venezuela, Jorge García de Barinas Venezuela, Sergio Acosta García, periodista de Radio Nederland, César Rodríguez de Colombia, en fin, la verdad es que no haría justicia porque me querían, por lo menos me querían como unos 10 o 12 nombres por fuera. Y no estoy exagerando. En realidad, es gente que sabe mucho de radio, que ha ido haciendo radio y que poco a poco me fueron ayudando, me fueron comentando, porque hacíamos tertulias en un grupo, en tertulias de radio, o en sea, una reunión de yexistas hace muchos años, que se hacía utilizando Skype, ya en las épocas del Internet. Y ahí nos sentábamos, de todos los países, de muchos países, a hablar de radio. Y entonces, por supuesto que íbamos descubriendo ese amor por la radio, como que nos fuimos envanentonando a producir. Después de ahí, ciertamente estudiamos un poquito de manera autodidacta también en términos de la edición, efectivamente, ya manejamos programas profesionales, incluso hasta por hobby en realidad, pero les cuento que yo tengo la licencia de locutor comercial de Costa Rica, no la ejerzo, es un tema interesante porque como ejerzo la judicatura, entonces tengo que tener algún cierto cuidado de no ligarme porque no vayan a poner en el recho mi utilidad judicial, pero en realidad sí, hemos ido aprendiendo, en principio empezamos motivados por esta gente que tanto sabe de radio, y entonces era un ejercicio muy interesante, porque cuando empiezo a hablar de un mundo sorprendente, y empiezo a hacer los programas, tuve la gran bendición, la gran dicha de toparme con gente tan generosa, que escuchaba el programa, y después del programa prácticamente eran sesiones de aprendizaje, donde me decían, mira, me pareció bien, pero tenés que cuidarte aquí, corregía ya, etcétera, y entonces poco a poco nos fuimos formando hasta que pudimos ir desarrollando, ahora, en esto de radio yo voy a ser un estudiante eterno, y voy a ser un, un oyente eterno, pero de alguna forma cada vez pues vamos tratando de hacerlo lo mejor que podamos, y sí puedo decirles algo, en temas de radio, como nos gusta tanto, le ponemos el corazón, le ponemos el cariño, y eso sí les puedo decir que es algo que que me ha ayudado un montón, es que no estoy en radio porque alguien me pone un revólver en la sien para que me obligan a hacer radio, para escuchar radio, no, es que me encanta realmente, entonces lo disfruto un montón.
2: Para cerrar esta entrevista, gustos enviar algún mensaje a nuestros amigos
3: radioescuchas? Muchísimas gracias, de verdad, un saludo para todas las y todos los oyentes de Radio Educación, esa querida emisora de Radio Educación que escuchamos, por supuesto, hace muchos años en Onda Corta, Ahora, después podemos hablar de eso en Costa Rica, un poquito complicado porque casi que a la par hay una emisora de, de Madagascar que transmite muy bien, pero que disfrutamos tanto cuando podemos escuchar Radio Educación. Así que muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el espacio para compartir y seguimos como siempre, seguimos unidos por la humanidad y seguimos unidos por esta afición de la radio. Simplemente, eh, desde mi parte, un oyente más que quiere unirse y que quiere saludar a toda la gran comunidad de oyentes de Radio Educación. Muchísimas gracias desde Costa Rica muy amables que Dios se los pague y pura vida
0: gracias larga vida a la radio
3: viva la radio
0: para estar en sintonía con el diexismo escríbenos si eres amante del correo tradicional recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622 Colonia del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía libre re .gob .mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre de espacio de dixista que cada semana nos brinda radioeducación. Como cada jornada les habla Luis Alejandro Vallebueno, su amigo dixista, residente en Morelia, Michoacán, con una historia más, una estampa más de la radiodifusión mundial en onda corta. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo era el panorama radial de Japón hacia los años de 1940 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este panorama, hay que decir que para 1940 había cerca de 60 estaciones en Tokio, en todo el territorio nacional, principalmente del de ente público de radio, la Nibonho Kyokai o conocida como NHK. No solamente en Japón, sino en los territorios también ocupados que fueron Formosa, Chosen o Corea, y Manchukuo o la zona de China, e incluso Indochina Francesa o lo que sería hoy Vietnam. Esta red radial tenía por objetivo cubrir las necesidades de 74 millones de japoneses 36 de los cuales, es decir, casi la mitad, eran población urbana. La programación típica de la Nippon Hoso Kyokai, la NHK, eran noticias, ejercicios militares, música japonesa clásica y también occidental. Además de algunos programas agrícolas de concientización. Para este momento, 1940, hay dos grandes estaciones la JOAK en 590 kilociclos con sede en Tokio y la JOBK en 870 kilociclos con sede en Osaka, ambas con 150 kilowatts de potencia, un monstruo de potencia para la época. Hay que decir que ya para ese momento también había mucho interés turístico en llevar población estadounidense a que conocieran el Japón y así convencerlos de sus intereses políticos. Con la ocupación americana en 1946 se van a utilizar una red radial de las Fuerzas Armadas principalmente en las zonas ocupadas de Manila, Osaka también en la región de Niaja. Esta ocupación americana va a utilizar dos cadenas radiales alternativas lo que antiguamente fue la NHK-1 va a seguir siendo programación en japonés Mientras la que NHK-2 va a ser llevada por las American Forces Network Siempre en inglés, además del florecimiento de radios privadas en Japón Siendo la primera Mainichi Broadcasting Company y luego Bunahoso Ambas con sede en Tokio cada una de estas estaciones tenía una identidad propia para oyentes locales. Y finalmente decir que durante los años 40 y 50 estas redes militares de la American Forces Network fueron desapareciendo hasta quedar solamente dos repetidoras muy importantes que vieron el fin de sus días en 1972 en la ciudad de Niaja y Osaka hasta luego mis amigos y conmigo será la próxima semana un abrazo
0: que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: así llegamos al final de este programa participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.